0: A gente já está recebendo aqui nos estúdios Ricardo Santos, ele que é especialista contábil e CEO da Consufis Contabilidade, porque é o seguinte, a Receita Federal vai pagar esse último lote de restituição do Imposto de Renda de 2022, um dinheirinho extra para muita gente, outras pessoas já estão fazendo planejamentos com relação a esse dinheiro vai ser pago no dia 30 de setembro e a consulta vai ser liberada no dia 23. E os valores, claro, vão ser pagos aos contribuintes através de crédito na conta informada no momento da declaração. Ricardo, seja bem-vindo aqui à Rádio Obrigado. Sociedade mais uma vez, você que já é de casa. Quem recebe esse dinheiro agora, geralmente é quem deixou para reta final a entrega do Imposto de Renda, né, Ricardo? Bom dia. Isso. Muito bom dia, Pedro. É, geralmente, a
1: prioridade aqui é envia com antecedência. Ou, mas tem algumas categorias ali, algumas pessoas que já, já receberam por prioridade mesmo, independente de ter enviado nos primeiros dias ou não, que são pessoas idosas, professores, por exemplo, são pessoas que têm prioridade. Mas geralmente quem deixa para o final recebe por último, nada mais justo. né
0: Deixou por último, atrasou. É. A galera que entrou na malha fina, por exemplo, entrou na malha fina, mas depois conseguiu receber o, 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 o retorno, enfim, no imposto de renda. Essas pessoas que entram na malha fina, elas podem receber algum tipo de restituição? Sim. É, vamos imaginar aqui uma pessoa que cai na malha fina, que ela não conseguiu
1: é, em tempo hábil é, retificar Sim. o registro da declaração, ela recebe geralmente num lote até residual, se for o caso. Então, acontece de, após esse período, até o final do ano, tem mais um lote residual para que pegue essas pessoas que não conseguiram resolver sua situação em tempo hábil, possam receber no final.
0: Esse lote residual é pago quando, geralmente?
1: Ainda dentro do calendário, porque o calendário oficial de restituição, ele finaliza em 30 de setembro. Então, as, de as declarações enviadas em prazo normal, até 30 de setembro. Geralmente, no final de novembro, Existe um lote residual. Normalmente a Receita Federal publica, né? Mais um calendário que são para essas pessoas que não receberam por conta da Malha Fina.
0: É o último tipo de pagamento. Depois disso acabou, né? Depois disso, só no ano seguinte. Sim, não, claro. Presente. Mas falo é, do, do ano corrente.
1: Do, do ano corrente normal é o último, último prazo. Lembrando que o prazo de calendário normal encerra em 30 de setembro.
0: Ricardo, a gente pode contar com esse, essa restituição do imposto de renda como um orçamento familiar, por exemplo. A pessoa que não teve nenhum ganho de patrimônio, não teve nenhum ganho salarial, a vida dela financeira, de um ano para o outro, se manteve igual. Ela pode contar com esse dinheiro, que vai ser sempre a mesma restituição todo ano para já colocar ali na, na ponta do lápis? Infelizmente,
1: não. Ela não pode contar todo ano com aquele valor porque, em primeiro lugar, ela não ainda não sabe, não tem cálculos mensal e quanto ela deve pagar de, de imposto. A nossa vida ela muda. Então, um ano você teve, teve digamos, despesas médicas de 30 mil. No ano seguinte você tem uma despesa médica menor. Sim. Então você vai sofrer sim alteração ali na restituição. É até uma confusão que as pessoas fazem. É que acho que é o seguinte: as pessoas se confundem, Pedro, achando que quanto mais eu gasto, mais volta dinheiro para mim. E não é assim. Restituição de imposto de renda ele vem com base no que você sofreu de retenção. A retenção, ela ocorre durante o ano, o, o, o ano calendário. Então, de janeiro a dezembro de 2021, as pessoas pagaram imposto de renda. Então, as fontes pagadoras, pode ser empresas, pode ser é, é, instituições bancárias, fizeram retenção. Então, se você sofre retenção, você tem aquele valor de volta. Se você não sofre retenção, você não tem o que é, ter valor algum de volta. Então, não dá para ter essa previsão. É, o correto é... Fazer a declaração, a partir da, da, da declaração, ter noção do que vai ser restituído ou não.
0: É correto afirmar que para quem quer ter, não talvez uma, uma restituição, mas pagar menos nas, no seu imposto de renda, que ele gaste com saúde, por exemplo, olha, eu vou fazer um procedimento, eu vou pagar particular, é de R$ 2 mil. Reais. Eu vou dividir no cartão de 10 vezes, mas vou pegar a notinha e isso já vai me ajudar no imposto de renda. É correto pensar assim ou não? É correto pensar assim. Na verdade, o correto é você pedir um documento fiscal de tudo que você adquire. Sim.
1: Tanto mesmo que aquele, aquele serviço, aquele produto, ele não venha a ser dedutível do imposto de renda, mas o correto é que você tenha o um documento fiscal. Então, quando você pede aquele documento fiscal, no caso do médico, do dentista, do fonoaudiólogo você pode comprovar na sua declaração. Porque vamos imaginar o seguinte, na declaração de ajuste, que é o chamado a, a declaração de imposto de renda, você informa o que vai abater. E a receita, num certo momento, ela pode exigir de você a comprovação daquilo que você deduziu. Porque quando você informa que pagou alguma despesa médica, você está dizendo pro, para o leão que vai pagar menos impostos. Ele está interessado em saber disso. Então você deve guardar aquela documentação para que seja comprovado no futuro. Pessoal, muito sério esse assunto. Todo serviço ou produto que você adquirir presta documento fiscal. Acontece muito, Pedro, não sei se você vai perguntar sobre isso, mas é, na, nas benfeitorias de imóveis, por exemplo, as pessoas fazem reforma e ela não guarda aquela, aquela comprovação. E as benfeitorias de imóveis, ela vai aumentar o valor do imóvel. Então, numa venda futura do imóvel, se você adquiriu um o imóvel por 200 mil, Sim. você reformou 100 mil, uhum. então agora o valor do imóvel é 300 mil. Caso você venha vender aquele imóvel no futuro por 500 mil o imposto ele só vai incidir sobre a diferença de 200. Só que quando você não guarda esse, essa comprovação das reformas chamadas benfetorias, você acaba pagando mais impostos sem saber.
0: Tá? Então, peraí, então, me explica isso aí, como é que, porque aí agora me interessa. É interessante. Gente, eu acabei de fazer uma reforma no meu apartamento, peraí, calma. Eu acabei de comprar um imóvel, fiz uma reforma, tá? Digamos que o meu imóvel tenha custado 100 mil reais, mais 50 mil de benfeitoria. Então, 150 mil. Exato. Tá. Aí vamos dizer que eu venda ele por 300 mil. Dobrei o, o valor do uhum. meu imóvel. Pronto. Qual vai ser meu imposto? Pronto, vamos lá. E é, como é que eu pagaria um, menos, no caso?
1: Uma, <risos> existe uma, 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 uma incidência do imposto de renda que é chamado ganho de capital. Sim. É uma incidência do imposto de renda. O que é o ganho de capital? Ela é aquela diferença do, da aquisição do bem. O valor de venda é muito difícil acontecer isso em veículos, por exemplo, mas no imóvel é muito comum. Então, o que acontece? Você compra um, um imóvel hoje por 100 mil, o normal é que no decorrer do tempo aquele imóvel ele mude de valor, Sim. seja pela atualização de valor, mesmo seja pela inflação ou mesmo pela valorização do local do imóvel, por N motivos. Então, é, a diferença disso é chamada ganho de capital. Então, se você adquiriu um imóvel de 100 e vendeu por 300. O imposto ele vai incidir em cima dos 200. Tá? E o que acontece? A única forma de você aumentar o valor do seu imóvel é com a benfeitoria. Fazendo então, reformas. Fazendo reformas, que é o seu caso. Então, aquele valor que você utilizou para melhorar o seu imóvel, claro que o seu imóvel valorizou por conta da benfeitoria. Logo, vai reduzir a base de cálculo do, do imposto. Sim. Então, ao invés de pagar imposto sobre... Os 20 mil, você vai pagar imposto sobre os 150 mil. Entendi. Então quando você aplica o percentual, pode ser de 15%, cento ele vai ser menor. Então esse cuidado é que muita gente não sabe. Contrata pessoas de qualquer forma, ao invés de contratar pessoa jurídica ou alguém que possa dar um, um, um documento fiscal, não guarda a comprovação do material que foi comprado na, na, na reforma, fazer a reforma na benfeitoria. E não, não pode comprovar por que não tem documento. Não tem o documento.
0: Virar. Vamos lá, Ricardo. Nesse período que a gente está vivendo aí, muita gente se apertou, muita gente teve que mudar né, o seu padrão de, de gastos e teve gente que vendeu bens. Por exemplo, teve gente que vendeu um carro. A venda de um carro ajuda a bater no imposto de renda? Não.
1: A venda de um imóvel ele não ajuda a bater no imposto de renda. É uma, é uma, Mas não é um bem? Não. Ele é um bem, só, só teria ali uma incidência de imposto, teria que pagar imposto se fosse um ganho de capital. Se eu tenho um veículo que vale 50 mil, eu consigo vender ele por 100. Sim. É um pouco difícil. A menos que seja um, uma, uma relíquia, algo assim. Né? Mas eu não tenho que pagar imposto porque ali não tem, geralmente não tem ganho de capital. Hã. Se houver ganho de capital, eu teria que pagar. Agora, quando você compra um, 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 um veículo, não tem nenhuma dedução. Porque aquilo não tem nenhum tipo de permissão. É a legislação que, que diz quando deve pagar, quando deve abater ou não. Na legislação não tem essa dedução, essa dedutibilidade. Teria que ter uma, uma legislação específica dizendo que na compra de imóveis abateria é, a aquisição de veículo, que não é o caso. Assim como várias outras coisas, que podem pode até soar como absurdas, por exemplo. Remédios. Hum. Eu não posso abater.
0: Né? Existe Mas na a... saúde...
1: Pois é. Se ele vir um documento fiscal de um hospital, de uma clínica... Aí pode. É o entendimento que sim.
0: Mas na farmácia, não? Mas na não.
1: farmácia, eu compro, não. Então, assim, existem alguns absurdos na da, da legislação que, talvez seja por fragilidade ou não, é, não foi tão permissivo para é, ter possibilidade de, de, de sonegação, de falsidade,
0: um, um monte de coisa. Tá? Tem muita gente ainda, Ricardo, que você vê tentar sonegar imposto aqui no Brasil... Sim, é, é comum, notícias, né
1: noticiário é, de operações... Sim, mas o uma... que
0: você vê ali, dos, dos, enfim, do que você já teve contato com restituições, com pessoas que fazem imposto de renda, você pegar um documento e olhar assim, não, isso aqui está errado, isso aqui não é, não é condizente com a realidade, o que, é que você está fazendo isso, algo do tipo? É, o que acontece é o seguinte, o que, o que a gente mais vê
1: é, geralmente, porque quando o documento chega para a gente, contador, a gente não tem como analisar se o documento ele é hábil ou não. Quando o, o contribuinte dá o documento para a gente, a gente admite aquilo como verdade, porque parte do princípio da... Da, da boa, boa fé, fé. Né? Exato. Agora, o que acontece, o que a gente mais vê é, são pessoas com despesas que não, não existem, que negociou com um profissional um recibo, por exemplo. É, então, o contador, ele não está ciente do que aconteceu. ou Algumas vezes, até o próprio contador, ele é, manipula, mas é comum as pessoas forjarem alguns documentos para ter dedução.
0: Porque acaba que no nosso país o grande problema não é a gente pagar imposto, olha que a gente paga muito imposto, mas é talvez a, a falta de um retorno específico daquele imposto que a gente paga, né?
1: É, Pedro, infelizmente a, a carga tributária do Brasil ela é elevada, só que a gente paga esse, esse preço, não ter de volta o serviço. Então a gente paga por um seguro de carro e a gente tem que pagar, além de pagar o imposto, tem que pagar um seguro de carro? A gente tem que pagar ainda um plano de saúde, sendo que o, 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 o Estado deveria propor uma, uma, um serviço de qualidade para a gente. Então, assim, fica meio que desproporcional, porque eu acabo pagando duas vezes. E o pior é que as pessoas que têm mais consciência que deveria ser a obrigação do Estado propor um serviço de qualidade são as pessoas que pagam novamente, porque é o contribuinte que tem condições de pagar uma escola do filho. Ele não exige do governo uma escola
0: de qualidade. Como Sim. eu tenho dinheiro para poder pagar uma escola privada, para mim pouco importa, né? Pouco importa. E
1: são essas pessoas que deveriam cobrar. Sem então, dúvida é alguma, Ricardo.
0: Concordo, concordo com você. Com relação ao imposto de renda, já pensando aí no ano que vem, porque a gente está em setembro, né? Tem muita gente que está pagando aí as oito parcelas até o final do ano. Sim. E aí vai chegar já o ano que vem. Quais são as dicas que você pode dar, baseado no que você viu esse ano, para que todo mundo comece já a se programar para o ano que vem?
1: Pronto imposto de renda ele não é apenas o mês de março e abril imposto de renda acontece todo santo dia na vida do contribuinte então as pessoas têm aquela impressão que só deve se se, se preocupar com a declaração em março e abril nesse período é apenas a declaração então você tem que ficar ciente que tudo que você faz de, de, de seus fatos né, a sua vida comum ela reflete no seu imposto de renda então, é você guardar o comprovante com, em, com certa organização, para que você possa utilizar na, na, sua, na sua declaração no ano seguinte, é, juntar os informes de rendimento, porque as fontes pagadoras têm que dar um documento e se você deixa de informar isso, pode ter problema com a receita. Tá? Você buscar situações é, bancárias, como, por exemplo, você vai fazer uma aplicação, vai fazer uma, uma, uma previdência privada, Entender com o seu gerente qual tipo de, de aplicação vai ser benéfica para você na sua declaração. Existem duas, por exemplo, PGV, PGBL e VGBL. Então, converse com o seu gerente, olha, minha declaração é do modelo simplificado, isso faz diferença para mim? Olha, minha declaração é do modelo completo, isso faz diferença para mim? Então, essas ações do dia a dia que vai fazer você ter um imposto menor. Ou até mesmo, quem sabe, se você hoje é um autônomo e você poderia... Abrir uma empresa e paga menos impostos, geralmente na pessoa jurídica, jurídica paga-se menos impostos do que a pessoa física, por incrível que pareça. Um dono de empresa paga menos impostos do, do que uma pessoa
0: normal uma né? pessoa comum,
1: comum que, que ganha, sei lá, 3 mil, que é salariado, que é salariado por incrível que pareça. Talvez o sorte de uma empresa milionária que recebe mais de 300, 500 mil reais por, por ano de lucro, paga menos impostos do que quem ganha R$ 2.500. É um absurdo, mas é uma verdade. É a
0: reforma tributária que a gente tanto cobre e que precisa que aconteça no nosso país. Ricardo, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente na Rádio Sociedade. Conversamos com o Ricardo Santos, especialista contábil CEO da Consufis Contabilidade. Ele que é de casa, está sempre aqui dando dicas importantes para você se planejar já pensando na questão do seu imposto de renda. Obrigado, Ricardo, mais uma vez.
1: Valeu, Pedro.